0: Hallo und herzlich willkommen zu Boomertech, eine neue Ausgabe frisch, parat aus dem Hause Agentur Boomer. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch und wir sind heute nicht alleine gesehen, ne? denn mm-hmm. wir haben jemanden dabei. Bitte. Er hat schon äh, bei Firmen wie Titus ganz früher mal zum Beispiel gearbeitet, aber in mehreren äh, Berliner Agenturen. Er hat den ältesten, kannst du es gleich nochmal selber erzählen, Sneaker Podcast in Deutschland gegründet und außerdem ist er seit letztem Jahr selbstständig als äh, Consultant äh, mit seiner Firma High Fives und Stage Dives für Sneaker, Fashion, Street-Culture. Erzähl doch mal selber ein bisschen was über dich, Amma. Und hi, Esma. Ja, Amma, äh,
2: hi, Esma, genau. Und äh, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Hallo. Einladung. Ähm, das hast du schön zusammengefasst. Genau, ich habe so diverse Stationen in meinem Leben und meiner Karriere schon einmal durchgespielt... und bin dann schlussendlich in der Selbstständigkeit gelandet. Ende 2021 mit Studio High Fives und stage ist. was genau das, was du gesagt hast, so ein bisschen bündelt. Also die Street-Culture, die Subkulturen, auch wenn sie heute vielleicht keine mehr sind... Um, Sneaker, Streetwear, Hip-Hop, Basketball, Skateboarding, Tattoos, alles, was so dazugehört und alles wunderbar mhm. zusammenpasst. Auch wenn man das vielleicht auf ersten Blick gar nicht denken mag. Und da das auf den ersten Blick viele Leute nicht denken mögen, habe ich gedacht, guck mal, da machen wir noch so ein Brand-Consulting raus. Und dann, wenn Leute das <lacht> gerne möchten, kann ich denen dann gerne was zu erklären. Und genau ein Teil davon ist auch der O'Shoom-Podcast. Das war der erste deutschsprachige Sneaker- und Streetwear-Podcast. Den haben wir 2018 ins Leben gerufen. Es ist also auch mhm. schon ein paar Jahre her, dementsprechend der Älteste trifft es da auch, auf jeden Fall in Deutschland und mit dem äh, covern wir aktuelle News, aber halt eben auch die komplette Sneaker- und Streetwear-Szene, vor allen Dingen die europäische, äh, haben da mhm. einen sehr starken äh, Fokus drauf und ähm, ja, hauen da sehr viel Content drauf.
1: Mega gut. Also deswegen bist du ein paar Podcaster, ne? also ähm, sehr cool, dass du heute dabei bist, das ist auch eine angenehme Podcast-Stimme, finde ich immer, ich äh, höre deinen Podcast auch sehr gerne. Vielen Dank. Und ähm, wir wollen das heute natürlich ein bisschen in eine andere Richtung drehen, die ihr sonst wahrscheinlich als Twist bei euch nicht, nicht so komplett parat habt, denn wir wollen ja ein bisschen darüber sprechen, wie sieht es mit Sneakerkultur und generell Fashion eigentlich in Agenturen aus? Oder im Marketing oder in der Bürowelt. Was haben die Dinger da verloren? Und da würde ich gleich mal irgendwie einsteigen und dich kurz fragen, findest du das Schuhe, in der Agentur oder so im, im Marketing generell sowas wie eine Uniform sind ein bisschen mittlerweile. Also wenn man sich wenn man sich die klassischen <lacht> die Events du... an,
2: wenn man sich die Events anschaut dann doch definitiv oder da ist der weiße Tennisschuh doch kaum wegzudenken. Mm. Also es gab doch auch im Rahmen der letzten OMR doch dann so lustige Takes später wie viel weiße veja Sneaker hat man gesehen wie viel Stan Smith hat man gesehen was gab es ja. denn sonst noch und gab es denn überhaupt irgendwas also von daher ja es ist schon ein bisschen Uniform weil ich glaube über über die Historie von Agenturen, also auch von klassischen Werbeagenturen und deren Outfits hin zu dem, was man dann heute vielleicht dann auch einer Gen Z anbieten möchte, damit sie vielleicht auch Teil dieser Agenturwelt wird, hat sich das schon dahingehend entwickelt, nur trotzdem ist es dann irgendwo eine Form und eine Uniform geblieben. Ähm, So juvenil, wie man vielleicht hofft, dass man mit einem weißen Tennisschuh dann aussieht, ist man dann vielleicht doch nicht. Aber am Ende des Tages ist es auch immer eine Geschmackssache. Also jeder soll ja das tragen, womit er sich wohlfühlt und worin er sich wohlfühlt. Aber ich glaube, das Thema von muss ich jetzt einen Anzug tragen, wenn ich in einer Agentur arbeite? Nein, gerade wenn ich in einer Agentur arbeite, muss ich keinen Anzug tragen. Jetzt ziehe ich einen weißen Tennisschuh an. Also dazwischen (lacht) gibt es ja noch ein paar Meter und 698 Möglichkeiten. Also von daher, es ist dann doch ein bisschen engstirniger wahrscheinlich, als man das denken mag.
0: Aber es ist auf jeden Fall was, womit man nichts falsch macht. Also, wenn man jetzt überlegt, was ziehe ich im Zweifel an, Bewerbungsgespräch oder erster Tag, da ist man mit dem Sneaker auf jeden Fall immer, da ist man immer gut, gut angezogen, würde ich sagen. Ich finde, es gibt auch
2: eigentlich kein kein Falsch und Richtig. Weil ich meine, am Ende des Tages will man doch auch die Person in seiner Agentur und in seinem Unternehmen haben und ja nicht irgendwie das Outfit. Also natürlich macht es einen Unterschied, wenn ich bei einem Herrenausstatter anfangen möchte, der halt nur italienische (lacht) äh, Luxusmode verkauft. Also selbst in diesem Segment gibt es ja mittlerweile auch den Sportschuh. Aber dann hat man natürlich eine andere Form des Auftretens. Und sicherlich mögen sich auch heute noch Leute bei Banken, bei Versicherungen oder ähnlichen, halt darüber mokieren, wenn jemand Hotellerie. halt nicht so aussieht, wenn, wie, wie man es halt sonst von früher gewohnt ist oder erwartet. Aber Mich interessiert Mhm. ja am Ende des Tages die Person und das, was sie mitbringt und was sie kann. Und mir ist doch dann am Ende des Tages auch scheißegal, wie sie aussieht. Aber ich kann das natürlich auch ganz easy sagen. ich habe Mit 18 habe ich angefangen, mich tätowieren zu lassen Ähm, und habe nie irgendwie andere Klamotten getragen als das, was ich gerade trage Und das liegt nicht daran, dass ich den Anzug schlimm finde, überhaupt nicht. Also ich finde, Anzüge sind ein wunderbares Kleidungselement und ein ein wunderbares Stilmittel und da gibt es ganz, ganz viele tolle Dinge. Aber das ist nie so meins geworden. Deswegen, also es gab nicht die Mhm. Abgrenzung Mhm zu sagen, ich hasse den Anzug, ich will auf keinen Fall einen in meinem Leben tragen, ich suche mir jetzt einen Job, wo ich das nicht muss, sondern ganz im Gegenteil, äh, ich hatte einfach nur viel mehr Bock auf alles andere und von daher sah ich im Endeffekt schon immer so aus, wie ich aussehe und ich meine, ich bin jetzt nun mal auch schon 37.
1: Aber wir walzen hier jetzt ja gerade auch total die Klischees platt. ne? Aber Natürlich. dafür ist es ja auch total gut. <lacht> Finde ich total cool. Und ähm, Aber bei diesem Ding in der Agentur ist es ja so, dass das auch an einzelnen Positionen dann in, im Marketing nochmal hängt. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie als Agentur auf den Pitch fährst, bis so zum großen Konzern, wie wir ja auch, auch gerne in Memes verstecken zum Beispiel, ne? ähm, dann wird ja von einigen Positionen erwartet, dass sie im Anzug kommen und von anderen, bei denen wirkt das dann unglaubwürdig, wenn die im Anzug kommen also jetzt mal umgedreht, ne? die Natürlich. müssen im Prinzip den Sneaker tragen und so. ne? Was, oder wie, wie findest du das? Ich glaube, findest man, du umgekehrt, ist es auch irgendwie okay, wenn man als CD oder sowas anderes trägt, als erwartet wird?
2: <lacht> ich glaube, man sieht total schnell, ob sich jemand verkleidet. Also ob sich jemand einen Anzug anzieht, obwohl er nie einen trägt, oder ob sich jemand Sneaker anzieht, obwohl er nie Sneaker trägt. Also das sieht man halt recht schnell, wenn man da wirklich ein Auge mhm. drauf hat. Und es ist ja ein Unterschied, ob ich einen Termin bei Porsche habe und da mit dem BMW vorfahre, um, mhm. oder ob ich halt dauert auch Arbeit... Also bei Porsche arbeite und mit dem BMW vorfahre. Ja, also da gehe ich mit einer band mit einem Bandshirt auf ein Bandkonzert. Also solche Geschichten, das ist halt einfach ein schmaler Grad und am Ende des Tages eine Geschmacksfrage. Wie gesagt, es gibt sicherlich wichtigere Themen. Ich glaube aber, dass man in einer Stilistik natürlich auch ne, einen Ausdruck hat. Also es gibt ja Leute, die fest und, und steif und fest behaupten, dass sie sich für Mode nicht interessieren, die sich aber trotzdem mhm. morgens was anziehen. Also es gibt ja einen Grund, warum du dir etwas anziehst. Mhm. Und ja. dann musst du nicht alles über die Fabric wissen oder wer das designt hat oder oder wo das herkommt, oder was auch immer, aber du hast trotzdem eine Entscheidung morgens getroffen. Und diese Entscheidung hat einen Hintergrund. Und ich glaube, wenn man sich wohlfühlt mit dieser Entscheidung, dann sieht man das einer Person auch an, und dann merkt man das auch, und dann ist es auch egal, was genau es ist. Man muss jetzt nicht irgendwie, man muss nicht zwangsläufig auf auf Krampf etwas crashen. Das heißt also, wir machen jetzt mal ein großes Beispiel auf Hochzeit. Ja, mhm. es wird eine Kleiderordnung vorgegeben, aber nein, du musst wieder die Person sein, die was komplett anderes anzieht oder als Frau trägt man <lacht> dann ja auch nicht weiß. Nee, sollte also, man nicht. Sollte solche man nicht. Geschichten halt. da sollte man sich vielleicht schon dran halten, aber das hat eher was mit gutem Geschmack und mit Etikette zu tun. Und natürlich, wenn jetzt irgendwie ja. mein Chef Weil zu mir sagt... Weil es gibt doch Hintergründe, ne? Genau. Und wenn ich jetzt halt als Junior in einem Unternehmen arbeite und mein Chef sagt, ey, wir fahren zu einem Termin und ich möchte bitte, dass wir alle folgende Kleiderordnungen befolgen, so, ja gut, vielleicht sollte ich das auch machen, weil das mein Chef dann sagt. Aber auch da, wenn zu viel Stock im Arsch ist, so dann ist vielleicht auch die Agentur oder mein Arbeitgeber per se ein Falscher. Und das macht man dann vielleicht an solchen mhm. Dingen dann auch schon mal fest.
1: Ja.
0: Ich glaube, dass ähm, man das ganz neutral auch genauso sehen sollte, dass man ähm, es geht um den Menschen, es geht um die Person, vielleicht um hier und da kleine Spielregeln, einfach um vielleicht ähm, nicht nicht besonders hervorzustechen, ähm, Stichwort Hochzeit oder Party oder man will als eine geschlossene Gruppe auftreten und irgendwie ähm, auch uniform wirken als Gruppe, sage ich mal. Ähm, weil es kann ja auch viel Stress auslösen, wenn du sagst, okay, du komm come as you are und dann denkst du erstmal so so Ratta, oh Gott, wie kommt denn mein Kollege, meine Kollegin, ähm, steppen die da richtig ab irgendwie vom Level und holen die alle ihre Rolex raus und muss ich da jetzt irgendwie mitspielen, also auch dieses Game mitspielen. Oh, ich finde klar. Dresscodes, auch so Schuluniform, ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, das macht für mich Sinn, weil es Sicherheit gibt, weil du einfach eine Entscheidung vorgegebenen kriegst und nicht so abdriftest. Auch budget-wise, ja? Also einfach sagst, okay, mhm. ich weiß hier, was ich anziehen soll. Ähm, Habe lange im Hotel, ich musste fünf Jahre lang Uniform tragen. Das war ein echt ein Geld, ein Sparpotenzial <lacht> für mich einfach. Aber ich. Was, was ich auch nochmal wichtig finde, ne? dieses Game, es kostet ja auch einfach Geld. Und ich glaube, da kann man sich auch ganz gut verlieren, oder? Also der nächste Drop, der nächste Hype, ich denke jetzt gerade an Gen Z, auch Kaufkraft. Hast du das Gefühl, das artet so ein bisschen aus, dass da so ein bisschen mehr Druck auch auf allen liegt, da irgendwie mitzuziehen, mitzuhalten?
2: Ich würde sagen, 5% mehr. Und diese 5% soll man jetzt bitte nicht zu so hoch hängen, dass ich jetzt eine Zahl genannt habe. Aber wenn ich mir die Generation mhm. aufgeschrieben, also, wenn ich mir meine Generation anschaue <lacht> oder die Generation meiner Eltern mhm. oder meiner Großeltern, es gab immer irgendwo einen Druck, irgendetwas zu haben oder irgendetwas zu machen ja. oder machen zu müssen. Ähm, mag es irgendwelche Reisen sein, also dass man irgendwo gewesen mhm. sein muss. Ja, vielleicht bei der Generation unserer Großeltern, dann musste man da irgendwie auf dem Bauernhof mhm. fahren und dann ein Erlebniswochenende gehabt haben oder was auch immer. Ne, also abseits davon, ja von Nachkriegsgeneration ist dann ja auch noch mal so eine Geschichte, aber auch der Druck bei meiner Elterngeneration, da gab es ja Dinge, die man haben musste, man brauchte den Führerschein, Auto. man brauchte Golf 1, genau, solche Geschichten. Mhm. Bei mir ja. war es dann äh, vielleicht äh, eher stärker noch, ähm, was äh, eine Playstation war, ein Gameboy war mhm. oder der erste ja. PC, Internet, wer hatte als erstes ein Smartphone? Handy. Beziehungsweise, ne, ja. genau, ein Handy. Also solche also. Dinge und Natürlich durch die Globalisierung und eben auch durch Social Media und eben die, die Möglichkeit der Inspiration und des Anschauens im Positiven wie im Negativen ist da sicherlich ein Maß an Druck, weil jetzt bekomme ich nicht nur den Druck aus meinem Freundeskreis oder aus meiner Peer Group oder den Leuten, die ich tagtäglich sehe auf der Straße oder Ähnliches, sondern eben natürlich auch, wer macht gerade was in Tokio, wer macht gerade was in New York, was geht in Stockholm, was geht in Paris, wer macht hier was, dort was oder Sonstiges. Und Mhm. anscheinend haben die Kids dadurch, dass der Wohlstand äh, der Elterngeneration ja auch kein geringer war, äh, zumindest in einem gewissen Maße und im Vergleich, durchaus auch mehr Geld zur Hand. Und natürlich gibt es darüber die Mhm. Diskussion, wie kann sich ein 16-Jähriger plötzlich einen Sneaker für 1.000 Euro kaufen. Mag alles diskutabel sein, aber natürlich ist dadurch ein etwas größerer Druck entstanden. Aber deswegen sage ich 5% auch nur in einem Maße, also zu verkennen, dass da in unserer Generation oder den vorherigen Generationen es niemals so gewesen wäre, dass es da einen Druck gab oder man musste, hätte, haben sollen, was auch immer. Das ist Quatsch. Also es gab es immer schon in einem Maße.
1: Mhm. Ja, Ja, finde ich auch. Ähm, Bleiben wir mal ein bisschen beim Druck. Äh, Jetzt mal so deine Meinung. (lacht) <lacht> genau, Druck steigt. Ne? Ähm, <lacht> Shoutout an Benni. Ähm, aber was ist denn mit ähm, was sind so Sneaker, die zum Beispiel für dich in der Agentur oder generell im Büro unglaubwürdig wirken? Was geht dann mm. nicht? Oh, das ist eine gute Frage, weil sie ja auch immer irgendwie
2: an der Person festzumachen ist. Aber ja, Gesine, du hast recht, Fakes definitiv, weil, also, wenn ich mir Fakes kaufe, wissentlich, und das ist nicht so schwierig, sowas zu wissen, ähm, dann ist für mich die Person Also, dann hat dann hat das schon auf jeden Fall ein, ein, eine Aussagekraft auch über die Person. Und das gilt ja nicht nur für Schuhe. Also, man kann sich auch Fake-Uhren kaufen, Fake-Handtaschen, Fake-Whatsoever. Diese Fake-Industrie ist so riesengroß. Wir sprechen da über <lacht> Milliarden Verluste, die gemacht werden. Und auch da gibt es natürlich in der Sneaker-Kultur immer diese Diskussion darüber, ja, aber wenn ich den Schuh doch nicht kriegen kann und der so teuer ist und die Fakes sind doch mittlerweile so gut und kommen meistens sogar aus derselben Factory und so weiter und so fort Trotzdem unterstützt du da die Piraterie, abseits davon, dass es da ganz, ganz viele andere Faktoren gibt. Und klar verstehe ich, dass es dich ärgert, einen Schuh nicht zu bekommen, so, aber man kann auch nicht alles haben. Und wenn du es unbedingt haben möchtest, irgendwie gibt es mittlerweile ja aber auch Möglichkeiten. Also dann auf Fakes zu gehen, mhm. ist schon, also ist wie gesagt schon auch, auch auf jeden Fall eine Ansage. Dementsprechend, also mit Fakes im, im Büro und wie gesagt, Fake-Schuhe, Fake-Rolex, Fake Whatsoever, schwierig. Mhm. Aber ansonsten. Also ich, natürlich gehe ich ja auch von mir aus und ich habe fast 15, also über 10 Jahre, machen wir es lieber so, wir wollen es ja nicht größer machen, aber über 10 Jahre in Agenturen mhm. gearbeitet. Ich meine, ich hatte ja auch unterschiedlichste Sneakermodelle an und hatte AgenturkollegInnen, die das total toll fanden, weil die ähnlich waren, vielleicht nicht ganz so extrem wie ich und nicht ganz so nerdy, aber die das auch cool fanden und plötzlich hatte man eine Woche später, also eine, eine Form der Inspiration vielleicht. Plötzlich hatten die KollegInnen dann doch mehr Sneaker an und man hat doch plötzlich so Sneakershots davon gemacht und fand das cool, weil man sich so in so einer mhm. Gruppe zusammengeführt hat. Und manchmal gab es Leute, die haben das überhaupt nicht verstanden. Es gab mal einen ja. Chef, den ich hatte, ähm, der ist in sein, also beziehungsweise mein Schreibtisch war sehr nah an seinem Büro und er lief an mir vorbei in sein Büro und kam rückwärts aus diesem Büro wieder rausgelaufen und guckte mich an von unten bis oben und es war vor vielen Jahren, wo man sich vor allen Dingen auch noch T-Shirt passend zum Sneaker angezogen hat, also farblich solche Geschichten, ja, passende Cap noch dazu, sowas. Und er kam zurück und sagte extrem laut in diesem Großraumbüro, hör mal, das passt ja heute aber auch dein Sneaker wieder zum T-Shirt. Und meine Kollegen drehten sich um und sagten (lacht) zu ihm so, Mensch, ist doch immer so. Also ihm war das nie aufgefallen, aber allen anderen anscheinend. Und äh, es war auch gar nicht negativ wertend gemeint, aber trotzdem ein ganz lustiger Moment, weil wie viel fällt einem dann an Mode auf oder nicht, wie besonders ist das Ganze oder nicht. Ähm, schlussendlich gibt es, glaube ich, heutzutage auch natürlich diese Beispiele von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, gerade in, in diesem Business-Bereich, Agenturen, die halt auch äh, interessante Frisuren tragen. Und interessant, interessant ist jetzt auch wertfrei gemeint. Ne? Aber die vor allen Dingen deswegen auftra- äh, auffallen, weil sie halt einen Irokesenschnitt haben. Oder weil sie Tattoos ja. haben. Oder weil sie die Klamotten das ist Branding, tragen. ne? Also ja. es ist eine Form des Self-Brandings, definitiv, ob man dann will oder nicht. Und wenn man dann möchte, kann man das sicherlich dann auch nochmal stärker forcieren. Aber ich glaube, solche unterschiedlichen, unterschiedlichen Menschen hat man in Agenturen im besten Falle, weil es auch eine Form der Diversity einfach ist und ja auch was mitbringt. So.
1: Ja. Genau, ich habe das jetzt auch nicht so super wertend gemeint. Nee, also, ich wenn weiß, ich so sage. Ne, was ich doch Was, was, ist, was geht nicht, was geht nicht <lacht> in der Agentur, dann ist so, ne? aber äh, ganz ja, interessant alles, zu hören. Ja? Auf jeden Fall. <lacht>
0: Ähm, sehr spannend. Ich finde auch, dass, ähm, also es, um nochmal auch, auch andere Branchen zu gucken, also ja, oder generell die fashion egal wo du arbeitest, also ich habe das auch erlebt, auch in Bewerbungssituationen, dass du, ähm, man will immer neutral sein, aber am Ende gibt es trotzdem irgendwie ein Judgment, wenn du ne, also wenn du für eine Marke arbeitest, sei das jetzt Schuhmarke oder High Fashion oder was auch immer, du wirst auch ein bisschen danach beurteilt, ob du irgendwie zum Style der Company passt. Das ist natürlich nicht immer toll, aber das gehört irgendwie schon dazu. Also ich habe überlege mir auch mal dreimal, was ich mir anziehe, wenn ich zu dem und dem Kunden gehe, ähm, weil ich weiß, ich kriege einen Kommentar von der Geschäftsführung dazu. Das weiß ich, 100 pro. Ähm, ne? und, also das gibt es jetzt nicht nur in der Agenturwelt, sondern ich glaube in, in, in vielen Branchen und Co. Und das ist auch okay, weil Mode ist einfach so eine Community für sich, die genau auf diese Kommentare Wert legt, das auch braucht und diesen, dieses Game einfach auch zelebrieren will. Und ich finde das irgendwie wichtig zu wissen. Ähm, alles im Rahmen. Ja, ich glaube, man kommt auch gar nicht drum rum, wie
2: du schon sagst. Also es ist ein rein psychologisches Ding, das du automatisch bewertest. Und es muss ja keine negative Bewertung sein. Im besten Falle ist es auch keine negative Bewertung, sondern auch wenn diese Bewertung so ausfällt, dass man sagt, meins ist es nicht kann man ja trotzdem die Akzeptanz haben. Das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist dieser Unterschied, weil Werten tun wir alle. Gefällt uns das Auto wegen der Farbe oder wegen was anderem? Gefällt uns dies, gefällt uns jenes? Das ist bei allen Dingen so, weil das ja dann der sogenannte erste Eindruck auch ist. Wichtig ist nur halt eben die Empathie dann zu haben, dass man dann halt in einem sogenannten Bewerbungsgespräch vielleicht nicht vor jemandem sitzt und sagt so, ah, der Kandidat hat aber was anderes, finde ich ja voll scheiße, deswegen finde ich ihn voll scheiße. Was ich mit den Fake-Geschichten meinte, war nur, das ist natürlich eine, eine... ein sichtliches Statement, genauso wie wenn du halt in so ein Bewerbungsgespräch mhm. kommen solltest und keine Ahnung, ein Hakenkreuz-T-Shirt trägst oder ein ich bin pro afd t shirt ja, ja. So, Ich meine, das ist eine Wertung, ja. dann ist schon klar, dass die Person besser den Raum verlässt. Also das ja. sind solche Geschichten, da, damit hast du ja nochmal eine etwas andere Art und Weise. Aber ob eine Person mit einem weißen T-Shirt oder mit einem schwarzen äh, Pullover, einem Rollkragen oder was auch immer, ob mir das gefällt oder nicht, sollte erstmal ja. kein, kein Kriterium sein. Aber das Werten stimmt. tut man es automatisch, da kommt Absolut. man nicht drum rum. Und auch ich habe das auch, auch erlebt in Gesprächen, Absolut. dass ähm, ich anscheinend nicht das Bild ergeben habe, was der Gegenüber sich gerade gewünscht hat und es mhm. erstmal gedauert hat ähm, oder beziehungsweise die Person so lange gewartet hat, bis ich dann etwas Inhaltliches zu einem Thema gesagt habe. Und plötzlich hat man gemerkt so, ah, Moment, das ist gar nicht so dumm, was diese Person sagt, oder im besten Falle klug. <lacht> ähm, anscheinend ist das doch passend, dass diese Person hier sitzt? Und mir ist, müsste eigentlich egal sein, wie die Person aussieht.
1: So. Das ist dann ja. der Don't judge a book by its cover Moment, wo genau. dann ja. auffällt, irgendwie, ah, das, ich habe den jetzt aber ganz anders eingeschätzt. Richtig, ja. genau. Und rein vom es, Optischen, ja. es
2: gibt dieses wunderbare, es gibt diese wunderbare Geschichte von Travis Barker, ähm, Drummer bei unter anderem Bling 182, komplett zu tätowierter Typ, mhm. Sleeveless-T-Shirts, keine Ärmel, äh, Hosen immer unterm Arsch sitzen, komplett Punkrock, w- krasse Frisuren. Ähm, der ist äh, am Sunset-Strip Louis Vuitton in den Store rein, wobei ich weiß nicht, ob es Louis Vuitton war, ich will Louis Vuitton jetzt nicht judgen, aber irgendwer von denen, Louis Vuitton, Und ist da rein und direkt <lacht> wieder rausgeflogen. So. Hm. Und beim nächsten Mal ist er er daran vorbeigelaufen und sie kamen aus dem Laden gestürmt und haben ihn wieder reingeholt und mit Sekt und Champagner begrüßt und waren so, oh, es tut uns total leid, weil wir wussten ja gar nicht, wer sie sind. So. Jetzt, wo sie wissen, wer diese Person ist, sieht diese Person trotzdem nicht anders aus als vorher. Aber jetzt plötzlich hat es halt diese Wertung äh, bekommen und Travis Barker hat sich zumindest, als er diese Geschichte erzählt hat, einfach ein bisschen kaputt gelacht so, weil ich glaube, ihm ist durchaus auch bewusst, dass er natürlich auffällt. Aber das will ich damit sagen, Mhm. nur weil jemand auffällt, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass man sich in der Bildung dieser Meinung, du fällst auf, sofort auch einen negativen Kommentar dazu erlauben kann. Ist doch scheißegal, wenn es dir nicht gefällt, ist doch auch in Ordnung. Er ist dir aufgefallen, Mhm. dir gefällt es nicht, ja, Haken hinter. Ähm, Wenn du trotzdem mit dieser Person zusammenarbeiten willst oder musst, dann sollten vielleicht trotzdem auch andere Dinge zählen. Du musst ja mit dem abends nicht irgendwie feiern gehen oder sonst irgendwelche Dinge tun. Also von daher, ja, Mode und generelles Aussehen ist durchaus auch Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Aber Mhm. nur bis zu diesem Maße, dass man vielleicht auch nicht zu viel Wert dann darauf legen sollte, weil zu dieser Persönlichkeit nicht nur die Mode und der Ausdruck gehört, sondern eben auch noch ganz, ganz viele andere Facetten. Und das immer auch in diese Bewertung mit einfließen sollte.
1: Zumindest auf einem
2: empathischen Level.
1: Werbung Sag mal, kennt ihr das auch? Ihr braucht einen vernünftigen Server für eure Agentur oder Services für euer Freelance-Business und äh, ja, die alte Windows-95-Kiste in der Ecke, die macht's auch nicht mehr so richtig? Dann seid doch mal keine Boomer und guckt euch die ausgezeichneten Lösungen von unseren FreundInnen bei Mitwald an. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. und jetzt geht's zurück zur Folge.
0: Ich schmeiß mal ein Thema rein, was jetzt da schön andockt, von wegen Sichtbarkeit, Büro, Office haben wir gehabt. Das fällt ja jetzt ganz oft auch weg. Wir haben natürlich eine hohe Remote-Quote, Ne, geht vielleicht auch wieder ein Stück zurück, aber es ist ein signifikanter Teil, würde ich behaupten, remote einfach äh, momentan möglich und machbar. Äh, und viele Bewerbungssituationen werden auch remote gemacht. Das muss man sich auch mal überlegen, ne? was macht das? Weil ich sag mal, dein Fuß hältst jetzt nicht jedes Mal in die Kamera. Ähm, Selten auch nicht seltenst. Ich mache das auch nicht. Aber genau, das ist einfach auch nochmal eine neue Welle für die Mode. Da wird es irgendwie mehr. Keine Ahnung, ja, mehr Caps geben oder was. Wie schafft man irgendwie dem Ausdruck? Ich habe gehört, die Lippenstiftindustrie hat einen extremen Boom gehabt ne, zu Corona-Zeiten. <lacht> das ist ja auch nochmal spannend, weil die Leute gesagt haben, okay, ich muss ja irgendwas machen. Ich muss mich ja irgendwie, ähm, weiß ich nicht, möchte ich mich schon irgendwie ausdrücken in einer Form oder sei es Hintergrundbilder. Ähm, das ist auch nochmal spannend. Wollte ich mal reinschmeißen, weil so diese klassische Situation jeden Tag im Office, die gibt es vielleicht ja jetzt auch gar nicht mehr so.
2: Ich habe das tatsächlich mhm. während Corona-Zeiten so gemacht, dass ich mir trotzdem jeden Tag ähm, auch einen Schuh an den Fuß gezogen habe, oh. was aber auch einfach daran liegt, dass ich ich auch nicht vergessen wollte, was ich da so stehen habe, beziehungsweise auch diese, <lacht> dieses Momentum auch mag, aber ich habe mich auch schon zur Arbeit angezogen. Ja, also ja. ich wollte ja. dann nicht irgendwie aus dem Bett rausfallen und mich dann einfach an den Schreibtisch setzen, sondern ich wollte schon auch noch so diesen Ablauf beibehalten. Man geht dann duschen morgens, man macht sich fertig, man zieht sich was an, dann ist gut. So, einfach auch um ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen Haltung zu wahren, sagen wir es mal so. Oder ja? ganz
1: Körper Kamera, und dann sehen alle auch trotzdem deine Schuhe. sehr <lacht> naja, gut, Ding ich meine mein, mein in
2: Anführungsstrichen, ich sage immer Anführungsstrichen Job, weil ich, ich finde immer so diese Bezeichnung, was ist Job, was ist Freizeit, was ist Hobby, ist einfach auch schwierig bei all diesen Dingen und deswegen, aber in den Anführungsstrichen Job, gehört es ja irgendwie bei mir auch dazu, zu präsentieren, was trage ich heute für einen Sneaker, was ist der mhm. Hintergrund dieses Schuhes, was für eine ja. Story gibt es dazu und von daher habe ich zwangsläufig jeden Tag einen Sneaker aus dem Regal geholt. Ja. Ähm, was man natürlich auch nicht vergessen darf, es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, wo man sich bewirbt und wo man was machen kann. Also ich kenne ich kenn genug Agenturen, die es bestimmt auch geil gefunden hätten, wenn die Person gerade in einer kreativen Rolle sich plötzlich auch sehr kreativ in so einem Meeting ähm, angezogen oder in so einem Meeting kreativ stattgefunden hätten. Das ist ja ähnlich wie bei Bewerbung. Mhm. Ja, also man muss ja irgendwo auch ein bisschen auffallen, wenn die x-te Bewerbung in Times New Roman 12 Schriftgrad, dies, das, bla 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 stattfindet, so, dann, ja, also wenn eine Person halt ungefähr 20 Bewerbungen äh, im Monat sieht, so, ja, dann ist das solide, (lacht) aber dann fällst du halt damit nicht auf. Und wenn das ein Job ist, in dem man durchaus auch vielleicht für sich auffallen kann oder entscheidet, dass man das dann möchte, oder das vielleicht auch erwartet wird, so dann ist das vielleicht auch ganz spannend und kreativ. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich vor vielen, vielen Jahren äh, gab es mal die Überlegung, ob ich mich in einem österreichischen Fernsehformat für Dinge und habe mich darauf beworben. Es war aber eher so ein bisschen, dass mein damaliger Chef gesagt hat, so ey, mach das mal, das wird voll gut zu dir passen, check das mal aus. Und dann oh bin Gott. ich so weit gegangen habe wirklich auch das Bewerbungsschreiben ausgefüllt und es waren dann auch so Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens und solche Dinge, ne? Also, in der so bisschen, Bewerbung? Ja, ja, so nein, out of the box. mal, war
0: jetzt der Bachelor in, in Österreich oder wie, immer. mir rattet jetzt gerade das Format <lacht> nein, nein. Was ist es gewesen? Nee, nee, das war tatsächlich
2: ein Format für Action <lacht> Sports. Äh, doch, doch, das war ein Format <lacht> für Action Sports. Das war auch sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt irgendwann mal umgesetzt haben, aber äh, ist auch nicht so wild im Endeffekt. äh, Ich habe die Bewerbung auch abgeschickt. Ich wurde tatsächlich dann auch eingeladen, ähm, aber ab dem Zeitpunkt war ich dann auch schon wieder ähm, gedanklich woanders sozusagen und habe das dann liegen lassen. Aber was ich damit sagen möchte ist, ich habe das dann in dem Moment Ernst genommen, aber nicht so ernst beantwortet, wie man vielleicht auf eine Frage wie Was ist der Sinn des Lebens? antwortet. Ich habe dann irgendwie sowas reingeschrieben wie äh, Freitags eine Pizza bestellen. So, also eher so ein bisschen auf, auf Funny, Witzig, ein bisschen ja. auf Attitude, natürlich auch nicht verstellt, sondern ist auch so ein bisschen so mein Ding. Ich habe das gelesen und mehr oder weniger das erstbeste runtergeschrieben, was mir da eingefallen ist und dachte mir ja, dann ja. im Moment und darauf möchte ich hinaus wenn ihr mich aber nicht so nehmt, wie ich mich selbst nehme, also auch ein bisschen witzig mit Humor, so ein bisschen Attitude-mäßig halt eben, dann passt das doch sowieso yeah. nicht. Also was bringt es yeah. denn dann? Das bringt euch nicht, das bringt mir nicht. so dann nehmt einfach jetzt das an und wenn es passt, ist cool und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung.
1: Und an yeah. der Stelle nochmal genau das, was wir gerade über Sneaker Schrägstrich Bewerbungen gesagt haben, es ist ja irgendwie auch immer das, dass man gerade bei solchen generischen Scheißfragen, wie zum Beispiel, <lacht> was ist der Sinn des Lebens in der Bewerbung zu fragen, habe ich du? nie gehört, aber... Frage. Bei sowas Gott. einfach irgendwie so, da muss man ja, da hat man dann die Möglichkeit, aufzufallen, finde ich. Weil dann hast du hm. die Chance, irgendwie was zu schreiben, von dem du weißt, dass das die 150 anderen Leute, die das Ding ausfüllen, nicht genauso schreiben. Aber pass weil auf, du halt das dass das das ist, das ist, ist voll viele generische Antworten. Genau, aber das jetzt.
2: Spannende ist trotzdem, das werden sich vielleicht 150 andere Leute ja auch denken. Vielleicht haben 150 ja, andere Leute genauso in, Qu- in Anführungsstrichen Quatsch geschrieben wie ich. Und dann fällt aber die Person auf, die das für sich anders ernst genommen hat. Und das meine ich, wenn du etwas Mhm. ernst nimmst, also ernst nehmen sollte man sowas halt immer, aber die Frage ist, wie geht man damit um? Und solange man authentisch bleibt, und ich glaube, das ist da halt auch das Schlagwort, ich weiß, es ist äh, sehr runtergeritten, aber wenn man authentisch darauf antwortet, dann ist cool. Und vielleicht hätte, hätte diese Brand, diese Company genau nach der Person eben gesucht, die eigentlich anders darauf antwortet, aber dann wäre das ja authentisch und cool gewesen. Und das meine ich eben auch in der Mode. Man sieht aber auch in der Mode, wie Leute sich halt verkleiden und was sie halt anziehen. Und damit meine ich auch nicht, dass man nicht auch einem Trend mal nachgehen darf oder sagt so, ey, das finde ich heute cool, oh, hups, drei Monate später fällt mir auf, ah, so cool fand ich es dann eigentlich nicht. Und gerade auch so, wenn wir über die Jugendlichen sprechen, gerade Gen Z, wo ja immer gesagt wird so, ja, die laufen alle gleich rum. Ja, entschuldige mal, wie wie bist du denn rumgelaufen, als du 14 warst? Du hast ja auch nur angeguckt, (lacht) was die Trends waren, was deine... Freunde, Freundinnen getragen haben und hast dann auch versucht, dich ja. so anzuziehen. Und dann gab es immer ja. eine Person, die hat es vielleicht ein bisschen anders gemacht und das fand sie dann auch spannend oder nicht. Und so hat man irgendwann seinen eigenen Stil entwickelt. Also wenn ja. man mit, ich sag mal, mit der 30 noch die ganze Zeit von Trend zu Trend hüpft und heute so und morgen so aussieht, ohne dass es erkenntlich ist, dass das dann der Stil ist. Ich sehe heute so und morgen so aus. Dann ist es ja. irgendwann verkleidet und dann ist es auch nicht authentisch. Und dann ist es egal, was du, was du, also ob du nicht authentisch im Sprechen bist, in der Arbeit bist oder im Aussehen bist, dann ist das halt einfach so und dann ist es nicht cool. Aber ich komme eben ja auch aus aus einer Sozialisation im Sinne von Hip-Hop und auch Hardcore-Punk, wo es gerade im im Musikalischen ja auch immer wichtig war, real zu sein und es real zu keepen und ähm, (lacht) das mag man jetzt heute so ein bisschen so romantisieren und sagen, ja, ja und ja, und keine Ahnung, ist heute Musik nicht doch eigentlich auch so ein bisschen wie so ein Film und man kann doch mal, ne, Sylvester Stallone ah, verprüht ja auch keine Leute und so, aber das ist ja nochmal für mich trotzdem ein Unterschied und ich finde so Authentizität ist halt einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja, und das man gibt mir gerade
1: so ein bisschen, also da, das äh, nimmt mich ein bisschen mit zurück, weil wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, Amma, ähm, und wir haben auch früher zu gemeinsam sind wir zu Hardcore-Shows nämlich gegangen und da gab 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 es genau diese Diskussion dann immer auch schon. Hm. Boah hat der nicht ernsthaft dieses Bandshirt an und so, ne? Also das zieht sich ja komplett durch (lacht) und das ist auch schon ein paar Donnerstage her. Ja, total. Und deswegen, du hast recht, das ist immer gleich geblieben.
2: Es ist aber auch eine anstrengende Diskussion natürlich, weil es immer ein sehr, sehr schmaler Grad ist. Also gerade so mit dem Thema Bandshirt, so, wenn wenn man dann darüber geurteilt äh, oder bewertet wird, warum äh, XY das Bandshirt XY anzieht, dann muss das nicht zwangsläufig äh, in diesem Kosmos ein Fehler, in Anführungsstrichen, gewesen sein. Also es ist ja auch immer die Frage, so, wie empathisch Geht man mit der Situation um? Wie gut kennt man vielleicht das Gegenüber? Ähm, Das ist ja auch immer immer so eine Sache. Aber was Gesine gesagt hat, es ist automatisch so dieser erste Eindruck, den kannst du nicht ablegen. Es ist ist eine psychologisch äh, erkundschaftete Situation, beziehungsweise eine eine Sache, die wir nicht wegkriegen. Du, ähm, Du wertest automatisch. Ich plädiere ja. nur dafür, bitte Schubladen. empathisch zu werden. Ja. Aber ja, ja wenn, wenn du fragst, ja. also natürlich, mein Blick geht auch äh, zwangsläufig immer erst auf den Schuh. Das heißt aber nicht, dass ich dann sage, so, ah, der Schuh gefällt mir nicht. Ich finde die Person jetzt auch schlimm, weil was weiß ich über diese Person außer, dass sie einen Schuh angezogen hat, der mir nicht gefällt. Aber who am I to judge? Ja, also im daher, Dating
0: ja genau das Gleiche. Ne? Ich weiß, nicht, also klar. ich bin auch jemand. Ich habe immer auf die Schuhe auch geachtet, kann das auch nicht erklären, ähm, weil natürlich spricht der Schuh auch irgendwie ein bisschen was über deine Persönlichkeit. Und wenn du eben ne, der Wehr sneaker in Berlin-Mitte bist, dann ist das auch ein Statement, dass du sagst, okay, anscheinend ist es ne, tierwohl wichtig, etc. Das hat ja auch irgendwie eine Message mittlerweile. Ähm, aber ja,
1: ich glaube, wir müssen
0: aber einfach nur ein bisschen auch hinterfragen. Also Leute, die in einer EntscheiderInnen-Position sind, Ne, ähm, Rekruter, Rekruterinnen, Geschäftsführung ähm, oder an anderen Stellen sollten einfach sagen, ey, ist das jetzt hier gerade irgendwie einfach nur, dass ich meinen persönlichen Geschmack irgendwie äh, abgleiche oder äh, bin ich jetzt hier eigentlich noch neutral und das ist ja irgendwie so ein bisschen die die Challenge, die wir haben.
2: Empathie. Ganz, ganz wichtig. Einfach Empathie ja. zu haben. Also es gibt so viel Scheiße da draußen auf der Welt. So, Warum muss man sich sowas dann noch mit ins Büro nehmen, nur weil jemand halt irgendwie ein T-Shirt statt eines Hemdes heute Morgen angezogen hat. Also, also ja, das ist dann einfach ein bisschen zu viel des Guten. Wie gesagt, mir ist Mode sehr wichtig und ich nehme es durchaus auch ernst, aber halt auch nur bis zum einem gewissen Maße. Also von daher so, ey, all good, abseits davon hat auch nicht jeder die Weisheit mit Löffeln gefressen und jeder fängt irgendwo auch mal klein an. Ich äh, mache vor allen Dingen jetzt auch äh, in äh, in diesen Zeiten auch gerne so ein Beispiel auf, wie äh, das Thema Autos, ja, oder das Mhm. Thema Luxusuhren. Das sind Sachen, damit Mhm. kommst du ähm, in erster Linie nicht direkt in Berührung, zumindest kannst du nicht einfach als 16-Jähriger rausgehen und sagen, ich kaufe mir jetzt halt irgendwie eine Rolex oder ein AMG oder sonstiges. Das heißt, ab einem gewissen Punkt fängst du ja auch erst an, dich mit einem Thema zu beschäftigen Mhm. und da kann ja auch keiner sagen so, ja, Moment mal, du bist jetzt irgendwie Mitte 50 und jetzt kommst du und stellst hier irgendwelche dummen Fragen. So, Nee, irgendwer fängt immer irgendwo an. Und das ist auch äh, in einem subkulturellen Kontext immer sehr wichtig gewesen. Wenn du mit einer ernsthaften Leidenschaft und einem ernsthaften Interesse irgendwo hingegangen bist, dann war das vollkommen in Ordnung, in Anführungsstrichen blöde Fragen zu stellen. Weil es mhm. im besten Falle immer jemanden gab, der dich an die Hand genommen hat und gesagt hat: So, ey, ich merke, du hast Interesse daran und ich habe ja auch mal irgendwann angefangen zu skateboarden, Basketball zu spielen oder auf Shows zu gehen. Ey, komm, ich, ich was, was ist deine Frage? So, ich erkläre es dir. Und das war dann Hip-Hop, each one teach one. Ja, <lacht> und ich finde, sowas ist halt auch viel verloren gegangen. Klar, in der aktuellen Zeit, du kannst eigentlich das ganze Wissen dieser Welt äh, kurz mal abrufen, guck dir YouTube-Tutorials an, liest dich ein und so weiter. Jetzt mal Fake-Infos und verbreitete News mal außen vor gelassen. Ähm. Aber trotzdem darf man ja nicht vergessen, also es ist ja wie, wenn nicht einer nach dem Weg fragt. Also mich hat tatsächlich vor ein paar Tagen hat mich ein älteres Ehepaar nach dem Weg gefragt, habe ich auch nicht gesagt, so habt ihr kein Smartphone, mach Google Maps auf, du Opfer. Habe ich ja auch Aber gesagt, erster Impuls nein, so? nein, 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 mein erster Impuls war, war, nee. das war sehr mein erster Impuls war, war so, <lacht> Oh, voll nett, dass die mich, also dass ich jetzt helfen kann. So geil, die fragen mich <lacht> was. Ja, und außerdem, ja, ja. Ich meine, war ein älteres Ehepaar <lacht> und ich bin zu tätowiert und habe ja, meiner Resting Bitch Face, wenn ich über die Straße laufe. Ich sehe jetzt nicht gerade freundlich aus, leider, was mir auch immer sehr leid tut, aber es ist leider so. Und die sprechen mich trotzdem an und ich bin dann immer sofort so mit einem Lachen hey. drehe ich mich um und sage so, hey, wie kann ich euch helfen? Hannelore und Franz, ich geleite <lacht> ich euch <war>
0: dorthin. <lacht> <lacht> ich meine, dieser erste Impuls war natürlich ja Google Maps, ne? also klar. Und dann, dann so, okay, ja wahrscheinlich haben die das nicht und dass ich zucke auch immer mein Handy, aber ich liebe es auch, angesprochen zu werden. Manchmal frage ich auch Leute, ich oute mich jetzt. Wenn so Leute hilfesuchend in Berlin-Mitte stehen und denken, sie suchen irgendwie den Alexanderplatz oder so, ich sage, sucht ihr was? <lacht> ich ich mache das. Es.
2: Ich mache das tatsächlich selbst, immer wenn ich auf Reisen bin und meine Frau dreht, verdreht da immer die Augen, weil dir das immer so ein bisschen unangenehm <lacht> ist, dass ich einfach so auf fremde Menschen zugehe und sage so uh, Excuse me, could you help me? I would like to know about bla 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 und sagt dann aber immer so, ja, aber das sind Locals. Wer kann mir denn den Scheiß jetzt besser erklären als Locals? Ja. Klar, Google Maps und so weiter oder hier Rezensionen lesen, ist alles super und es ist alles auch hilfreich, mhm. aber trotzdem und ich meine, ich habe das auch von meinem Vater gelernt, Gott hab ihn selig, ähm, der hat nun mal auch schon ein paar Jährchen auf dem Bucke gehabt, als ich zur Welt gekommen bin und der hat das wirklich auch zelebriert, wenn wir unterwegs waren, der ist einfach zu Locals gegangen hat gefragt und hat sich mit denen unterhalten manchmal auch ein bisschen viel und ein bisschen lang, aber ansonsten war das immer so eine Sache und ich fand das sehr beeindruckend und total spannend und er hat auch immer gesagt so, ey wenn du nicht fragst, kriegst du auch keine Antwort. Also von daher, wenn dich was interessiert, frag doch halt einfach nach.
1: Stimmt. Du, ich will das Ganze nochmal jetzt hier gerade, wir sind jetzt schon auf Google Maps gekommen, und auf. Also ich finde es <lacht> super spannend. Ich will jetzt aber nochmal einmal kurz ähm, alle hier einfangen und nochmal aufs Thema Agentur zurückkommen. Denn ich habe da noch ein, ein Thema, was, wo mich deine Meinung zu sehr interessiert. Und zwar ist das das Thema... Sneaker heute im Marketing als konkrete Produkte. Ne? Also wir wissen, äh, Jungformat hat den BVG-Sneaker gemacht ähm, mhm. vor ein paar Jahren. Äh, Hikmet macht mittlerweile auch irgendwie viel für Marketinggeschichten, auch für Brands. Ähm, was hältst du so generell davon und findest du das eine legitime Entwicklung?
2: Also, erstmal dort an Jung von Matt und die Kampagne rund um den BVG. Adidas Sneaker hätte Jung von Matt das nie gemacht, hätte die WV heute 200 Jahre später nicht immer noch was darüber zu berichten. Also, von daher, ich finde es so stimmt. interessant, wie häufig der dazu das ist das immer wieder <die> auch. <lacht> yeah, also, wirklich. Und ich finde es auch immer spannend, dass die WV sich für Sneaker-Kampagnen rauszieht. Also, tatsächlich sind das ja wirklich dann sehr marketinglastige Kampagnen und fair enough, die werben und verkaufen, ist ja nun mal auch kein Sneaker-Magazin. Aber auch immer mit diesem Anspruch so, also auch in der, in, im Schreiben. Man will irgendwie versuchen, die coole Gen Z abzuholen. Und dann hängt man aber trotzdem nur auf diesem marketing wo ich man denkt so, what the fuck? Mhm. Aber, ey, fair enough, so <lacht> ist es vielleicht auch. Natürlich ist der Sneaker eine ganz wunderbare Leinwand, um darüber auch Kampagnen fahren zu können. So, mhm. machen wir uns nichts vor. Und wenn man sich überlegt, dass halt schon in den 80er-Jahren Run-DMC und Adidas zusammengearbeitet haben, dann sind wir jetzt fast 40 Jahre weiter. Und trotzdem war das ja auch im Maße schon, Kampagne und Marketing, Ja, nur dass halt Musik und Sport, bzw. Sportartikelhersteller noch ein bisschen näher zusammen waren, als man das jetzt vielleicht von Adidas und der BVG erwarten möchte. Dass sowas natürlich heute auch gerade mit, mit solchen Produkten stattfindet, egal ob es Jägermeister ist, die BVG oder Barbie. Barbie natürlich ganz riesengroßes Thema. Also ich habe den Film hab heute nicht gesehen, erst. aber da fand ich die Marketingaktivierung auf jeden Fall spannender, als ich glaube ich den Film jemals gut finden werden kann. Also das sind, das ist natürlich komplett logisch. Ich meine, der Sneaker ist keine subkulturelle Errungenschaft mehr, sondern halt einfach ein Mainstream-Ding. Das ist ganz klar. Der Sneaker ist im Mainstream und der ist auch gekommen, um zu bleiben. Selbst wenn Hypes mal hochgehen oder mal runtergehen, Mhm. selbst wenn mal heute der Nike Dunk gefeiert wird und morgen ist es New Balance und übermorgen ist es Diadora, ist es vollkommen egal. Der Sneaker ist halt da. Und dass man ihn dann auch eben nutzt und einbindet in so ein Marketing Funnel und in solche Ideen, es ist komplett nachvollziehbar. Gefällt mir alles davon? Nein, natürlich nicht. Gefällt mir einiges davon? Ja, definitiv. Wenn es eben auch in diesem subkulturellen Kontext ähm, oder generell in einem kulturellen Kontext auch vernünftig bedacht wird. Wenn einfach nur gesagt wird, ja, Sneaker sind cool, jetzt nehmen wir mal die Sneaker und dann machen wir da irgendwas mit YOLO, so, Mhm. dann ist, ey, guck mal, (lacht) warum? Weil es gibt da draußen genügend Leute, es gibt da draußen genügend auch Agenturen, mit dem man über sowas sprechen kann. Also soll mir mal keiner erzählen, dass egal über welches subkulturelle oder kulturelle Thema man sprechen möchte, es nicht genügend Leute gibt, mit denen man darüber vorher reden kann. Und sagen kann so, mhm. ey, kannst du mir uns oder kannst du uns mal deine Meinung geben oder kannst du uns auch vielleicht helfen yeah. oder anleiten oder da durchführen oder was auch immer. So und ich yeah. meine diese ganzen Yo-Yo-Yo, wir stellen irgendeinen Rapper von vor irgendeinen Supermarkt äh, Kampagnen so, ey, die hängen einem einfach aus dem Hals raus. Wenn du 2023 und ehrlicherweise war es auch 2019 schon der Fall, aber wenn du 2023 glaubst, dass das noch ein Ding ist. Also, sorry. Wirklich. Da kommen dann immer <lacht> zu diese Argumente so, ja, mein Sohn oder meine Tochter, die hat das auf TikTok gesehen. Ja, dann lad doch deinen Sohn oder deine, deine Tochter mal zum Meeting ein und lass doch mal allen irgendwie erzählen, was da irgendwie Phase ist. So, also, oder mir wann hat, das cool war. Mir hat mal eine ehemalige <lacht> Agenturchefin ernsthaft gesagt und da hatte ich einen Kunden rangeholt, der kam aus dem Hip-Hop-Bereich und die hat zu mir gesagt, wir müssen jetzt Helene Fischer holen. Ich war so, wieso Helene Fischer. Oh. Ja, die hat eine riesige Reichweite. Ich so, ja, das mag halt sein, aber das ist eine Hip-Hop-Kampagne, da kannst du halt nicht mit Helene Fischer arbeiten so. Also, alles Liebe Helene Fischer, vielleicht hört die zu Hause irgendwie äh, Bushido, aber das funktioniert halt in der Außendarstellung halt nicht. Nee, das müssen <lacht> wir jetzt unbedingt machen. Ey, das ist kein Scherz, ich habe mich mit der gestritten.
0: Ich mhm. habe mich mit der darüber gestritten, weil okay. ja, da war
2: sie die Geschäftsführerin dementsprechend, da konnte man dann auch nicht mehr viel <lacht> weiter, aber viel weiter oder länger habe ich dann auch nicht mehr in der Agentur gearbeitet. Aber das ist halt einfach das, das, das geht ja nicht so. Also es geht ja da Weiß auch
1: immer irgendwie um Zielgruppen. Ne? Und der Sneaker, mhm. das hast du ja gerade damit auch quasi schon gesagt, der erreicht mehr Zielgruppen als jetzt, weil der einfach mainstreamiger ist heute. Als eine Helene Fischer. Also es ist eigentlich, obwohl die natürlich auch eine riesige Followerschaft hat, aber der Sneaker ist einfach nicht so nischig.
2: Ich meine, schau dir mal den ja. Jordan 1 an. Ja, der kam 1985 raus, weil Michael Jordan den Schuh zum Basketballspielen gebraucht hat. Also haben wir Sport. Dann haben wir mit Michael Jordan aber einen schwarzen Basketballer, der gerade für die schwarze Community in den 80er Jahren dann unfassbar wichtig war, weil endlich gab es wieder ein Idol. Gleichzeitig hat man den Schuh aber auch an der Westküste bei Metalbands wie Metallica gesehen, weil die einfach Bock hatten, High-Tops und Röhrenjeans zu tragen. Und dann hatten die Skateboarder mhm. rund, rund um Tony Hawk und äh, der Bones Brigade aber diesen Schuh zum Skateboarden an, weil es gab noch nicht so richtig Skateboard Schuhe. Also haben sie halt einfach Sportschuhe genommen und beim knallt knallte das Board halt gerne auch mal gegen den Knöchel. Also war nicht so dumm, wenn der Schuh ein bisschen höher geschnitten war. Mhm. Wir haben also einen Schuh der für eigentlich Sport konzipiert war, der aber dann subkulturell in allen Kontexten stattgefunden hat. Und auch heute hat man das. Der Air Force One von Nike ist ein Schuh, der für den Basketball rauskam, 1982. Heute trägt fast jeder Streamer diesen Schuh. E-Sports, das ist fast schon eine Uniform. Also diese Verbindung ist ja. einfach extrem groß und auch die ja, Signifikanz, die so ein Produkt eben hat, also dass man natürlich im Marketing drauf geht und sagt, ey, können wir nicht noch irgendwas machen, ist vollkommen nachvollziehbar mhm. und ich finde es auch total spannend, weil ganz ehrlich, wenn nicht so viel passieren würde, hätten wir natürlich im O'SUM Podcast auch nicht jede Woche so viel darüber zu erzählen. So, Also von daher, das ist natürlich <lacht> auch total cool. Ähm, ich plädiere nur dafür, sich bitte dann vorher Gedanken darüber zu machen und die passenden Leute ins Boot zu holen, weil du stellst doch auch eine vernünftigen CD ein oder eine vernünftige Texterin oder was auch immer dann hol dir ja. doch auch Leute mit ins Boot die halt über den kulturellen Kontext Bescheid wissen und dann halt eben was darüber erzählen können
0: das bitte was? wenigstens Großes Appell da draußen, holt euch die Leute rein. <lacht> Ausrufezeichen. Ähm, Ausrufezeichen. Ähm, was mir die ganze Zeit auch immer im Hinterkopf ähm, bleibt, es ist auch so, meinetwegen, du bist eine große Company, du machst dann für einen Offsite, lässt du irgendwie der da deine Company-Sneaker nochmal branden und bestellst für die ganze Belegschaft irgendwie äh, Schuhe, ne, um da auch nochmal diesen kulturellen Aspekt zu haben, eine Wiedererkennung durch gleiche Kleidung. Ähm, ich denke dann aber auch immer die ganze Zeit, boah, produzieren wir eigentlich sehr viel für, für, für den Mülleimer. Also auch das Thema Nachhaltigkeit in der sneaker range ja, und ja, Sneaker-Welt. Ja, also, ähm, das, das, das stößt mir mal so ein bisschen ähm, auf. Ich wohne hier nur wirklich auch im sneaker Triangle in Berlin-Mitte. Ich habe hier wirklich Axel Arigato, ich habe Adidas, ich habe diverse Sneaker-Läden, ich habe Supreme. Johannes weiß, es ist wirklich tödlich und du siehst immer Leute mit ganz vielen vollen Taschen und Co. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, ich jetzt für den eigenen Konsum der Leute da draußen, ähm, Thema Nachhaltigkeit, kann man irgendwas tun, wenn man... Ä- sind, Lover in die, ist.
2: Diese, diese Modeindustrie ist mit die nicht nachhaltigste Industrie überhaupt. Ja. Und da fangen wir ja. an bei Produktionsstätten, äh, Begebenheiten ja, bis hin absolut. zu halt ja. Fast Fashion. Und ähm, da muss es nicht sofort das Negativbeispiel Schein sein, sondern da reicht auch halt irgendwie der Konsum von extrem viel. Und es wäre ja. es wäre es wäre Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, so dass ich ein unfassbar nachhaltiger Mensch bin bei der Menge an ja. Kleidung und, und Sneakern, die ich konsumiere. Ich rede es ja, mir in einem ne? Maße sicherlich auch Schön, aber glaube auch, es ist durchaus auch ein ein nachvollziehbarer Fakt, dass ich zumindest vorher überlege, was ich kaufe, um es dann auch wirklich zu behalten. Also ähm, nicht diese Fast Fashion im Sinne von, ich kaufe es und schmeiße es weg. Oder auch, ich bin jetzt auch kein Reseller, also ich kaufe jetzt keine Schuhe, um sie dann irgendwann gewinnbringend zu verkaufen. Sowas mache ich halt nicht. Ähm, Von daher, ich kaufe tatsächlich so, dass ich irgendwie, ich habe mal das Wort Archiv benutzt, das klingt immer so nach Bibliothekar Mhm. und verstaubte T-Shirts, die 60 Jahre später aus dem Schrank geholt werden. Natürlich weiß ich auch, dass Baumwolle in einem Maße nur überlebens fähig ist, wenn sie a, gut produziert ist und b, man gut damit umgeht. Aber was ich damit sagen möchte, ist, ich versuche ja. dahingehend nachhaltig zu kaufen, dass ich auch wirklich lange Spaß an dieser Kleidung haben möchte. Ist das alles ein nachhaltiges ja. Spiel? Definitiv nicht. Es sind viele no, gute Dinge understand. passiert, es sind viele gute mhm. Initiativen mhm. gestartet worden, um mal wieder so eine Prozentzahl rauszuholen, die jetzt auch natürlich nicht wissenschaftlich belegt ist, sondern Quote von, hier, von <lacht> mir zeigen soll, wo wir da vielleicht gerade stehen. Das sind vielleicht fünf Prozent. Ja, ob ja. wir jemals bei 100% ja, ja. in der Modestri- Modeindustrie ankommen, keine Ahnung. Ja, weil es ja auch um Beschaffungswege ja. geht, es geht um. Ja, Absolut. wie will
1: man das jemals erreichen?
2: Es geht, man auch, es geht, verbessern. Ja, es geht auch darum, ich habe mich mit sehr vielen Herstellern auch darüber unterhalten, ob diese Möglichkeit überhaupt existiert und aktuell scheint es auch nicht zu sein, also es ist nicht zu existieren, dass man auf 100% kommen kann, weil eben gewisse ja. Materialien nicht so langlebig sind wie andere Materialien und dann würde das dazu führen, dass du den Schuh nach drei Jahren automatisch wegschmeißen musst, weil er dir vom Fuß bröckelt. so Das Exakt. geht natürlich dann auch nicht, wie nachhaltig ist sowas, aber wie gesagt, am Ende des Tages, ja. und wir müssen sehr, sehr viel tun und jeder jeder selbst muss viel dafür tun, wie weit diese Person geht oder nicht, das ähm, glaube ich, muss man in einem Maße mindestens auch noch selbst entscheiden können, Ähm, aber trotzdem finde ich es auch gut, wenn es gewisse Regularien gibt, wenn es es Brands gibt, die Dinge vorgeben, vielleicht auch einfach entscheiden, dass Dinge so und so sein müssen, weil man muss sich einfach weiterentwickeln. Neue Maßstäbe, ne? Das das ist gar keine Frage, richtig, ja. ja.
0: Aber ich weiß, da wollte ich jetzt gar nicht irgendwie moralisch werden, aber es es schwingt bei mir immer mit, wenn ich überlege, jetzt kaufst du doch mal irgendwie den einen oder anderen Sneaker, um, oder gehe ich dann doch halt in den Laden, wo ich denke, okay, ihr tut irgendwas. Aber es ist ein ganz doller Moral Hazard. Naja, es ist auch, halt, es ist auch ein
2: riesiges Thema natürlich, ja. Und vieles, ja. Mit, vieles kriegt man ja auch mit, nicht mit. Also weil ja dann auch immer es so ist, wenn, wenn eine Brand mit einer derartigen Kampagne nach draußen geht, dann wird einem immer häufig ja. vorgeworfen, ja, jetzt versuchst du hier aber irgendwie auf dem Rücken und so weiter und so fort. Das ist ja genau, das Thema wie, genau, ist aber genau das Thema, wie wenn, genau. wenn große ja. KünstlerInnen oder Personen des öffentlichen Lebens halt erzählen, dass sie spenden. Dann ist immer so, ja, jetzt hier willst du mhm. aber auf Gutmensch tun. Ne? ja immer gut, Aber es ist gleichzeitig auch eine Motivation für viele und eine Inspiration. Also wie man es mhm. macht, ist ja häufig falsch, dass trotzdem das heißt, viel ja. noch auch falsch läuft. Die Ansätze,
1: die werden immer abgebügelt. Genau,
2: ja. aber dass trotzdem viel in dieser Modeindustrie Industrie falsch läuft und ähm, jeder von uns äh, auch irgendwo Teil davon ist, das muss einem einfach klar sein. Aber ich glaube, diese Diskussion gibt es in vielen Bereichen und die muss es auch in mhm. vielen Teilen geben und man muss ähm, einfach ein Bewusstsein dafür haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig: ein Bewusstsein dafür haben, dass man sich mindestens
1: Gedanken darüber macht.
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, bewusster Konsum. Ähm,
1: ja. Ich glaube, wir sind jetzt fast am Ende. Ich will ihr aber noch eine Frage stellen, Amar. Bitte. Ähm, weil mich das ziemlich interessiert. Und jetzt kommen wir mal so zu dir persönlich. So in einem Satz, was ist denn dein Lieblingsschuh und warum? Ja, du willst wirklich, dass ich das in einem Satz sage. <lacht> nice ich try. Ähm, okay,
2: ich, ich brauche ein paar mehr Sätze, aber ich versuche es also zu halten. Also, also man hat mir, beziehungsweise uns im Podcast tatsächlich vor ein paar Episoden die Frage auch in einem Q&A gestellt, was wäre, wenn du einen einzigen Schuh bis ans Lebensende tragen müsstest, bzw nur noch dürftest, genau. was wäre das? Und ich habe ja. geantwortet, es wäre der Nike SB Dunk, weil es zwei Dinge zusammenbringt. Auf der einen Seite, der Dunk ist ein klassischer Basketballschuh und Basketball war meine erste große Liebe. Ähm, SB steht für Skateboarding, also meine zweite mhm. große Liebe, die dazukommt. Und der Schuh äh, kombiniert das, plus er ist aus der Historie herausgeboren, immer sehr kreativ gewesen. Du hast sehr viele Kleinstauflagen gehabt, also dementsprechend auch viele Dinge, die ähm, die Leute machen konnten, was im großen Rahmen nicht möglich war, was gleichzeitig aber auch zu einer Limitierung und zu einem Hype geführt hat und ganz, ganz viel Storytelling und ich liebe gute Geschichten. Und ähm, wenn es ein Modell wäre, wäre es der Und wenn du mich jetzt noch fragst, das ist mein liebster Schuh aller Zeiten, dann habe ich mir irgendwann mal vor Jahren eine Antwort parat gelegt, um wenigstens eine zu haben, weil es einfach unfassbar schwer ist. Ich bin ja auch Mhm. jetzt nicht nur Nike oder nur Adidas und nur diese Leute und nur diese Leute. Ich liebe ja ganz, ganz viel. Aber dann wäre es der Nike SB Dunk in Kollaboration mit Tiffany. Aber Tiffany nicht der Brand, sondern Diamond Supply ist die Marke, ist eine Skateboard-Marke und Tiffany ist der Nickname, weil er die Farbe genutzt hat. Nicht zu verwechseln halt mit der eigentlichen, wirklichen Kollaboration zwischen Tiffany und Nike vor einigen Monaten. Er hat einfach den Nickname bekommen. Dieser Schuh ist für mich mein allerliebster Schuh. Einer der schönsten, die es jemals gab. Also von daher, solange ich den habe, ist alles gut.
1: Cool. Ey, das ist doch schon mal was. Ähm, wir können ihn jetzt hier ja. leider nicht zeigen, weil es ein Podcast ist. Ähm, aber googelt ihn gerne. Stellt, um ja genau, ihn stellt ihn euch, euch wunderschön vor. Ja. Ah. Amar. Ja. Schönen Dank, dass du da warst. Ähm, wir sind ja dann doch auch in alle möglichen Gefilde auch abgedriftet <lacht> und haben uns ein bisschen verquatscht hier und da, aber davon lebt das auch. Ich finde es super. Ähm, sehr cooles Gespräch. Äh, danke dir. und Absolut, ja. ja. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende. Ich danke euch. Ja, vielen,
2: vielen Dank. Also, vielen Dank für die Einladung. Ganz großartig äh, Gast sein zu dürfen im Agentur Boomer Take. Und äh, generell <lacht> Shoutout an euch und eure Arbeiten. Ich liebe ja Memes. Ich würde ja würd mir ja wünschen, dass ich selbst so gute <lacht> Memes dir. bauen kann, aber glücklicherweise könnt ihr das. Von daher, da reicht es ja, wenn ich drunter kommentieren darf. Also von daher, vielen lieben Dank äh, für die Einladung. Shoutout an euch.
0: <lacht> danke dir. Wa- cool. Schönen Tag. Äh, und äh, wahrscheinlich heute auch kein Flipflop bei dir, weil du trägst wahrscheinlich immer Sneaker. Jetzt, letzter Gedanke. Ja. Wie gehst du heute ja, raus?
2: Ja. Okay. Außer, außer an den Strand, da, da ziehe ich höchstens mal Slides an, aber keine Flipflops. Äh, ich weiß noch nicht, <lacht> welche Schuh das heute wird. Äh, folgt mir auf Instagram, <lacht> <lacht> slash.com, Amma302, yes. dann
1: checkt das aus. <lacht> folgt Amma und so ähm, gemacht. ja. Wir hoffen, dass wir uns auch in der nächsten Folge wieder hören. Äh, macht es gut und bis dann.